0: Isaia 43, leggeremo dal verso 22 al verso 28. Il Signore benedica la Sua parola nei nostri cuori. Tu non mi hai invocato, Giacobbe, anzi ti sei stancato di me, Israele. Tu non mi hai portato l'agnello dei tuoi olocausti, e non mi hai onorato con i tuoi sacrifici. Io non ti ho tormentato con richieste di offerte, né ti ho stancato domandandoti incenso. Tu non hai comprato con denaro canna odorosa per me, e non mi hai saziato con il grasso dei tuoi sacrifici, ma tu mi hai tormentato con i tuoi peccati. Mi hai stancato con le tue iniquità. Io, io sono colui che per amor di me stesso cancello le tue trasgressioni e non mi ricorderò più dei tuoi peccati. Risveglia la mia memoria, discutiamo assieme, parla tu stesso per giustificarti. Il tuo primo progenitore ha peccato? I tuoi mediatori si sono ribellati a me, Perciò io ho trattato come profani i capi del santuario, ho votato Giacobbe allo sterminio, ho abbandonato Israele all'infamia. Accomodatevi. Quanto siamo bravi a parlare? Che dite? Un amen c'è stato. Quanto parliamo? Quanto siamo pronti a giustificare le nostre posizioni e quanto siamo pronti a giudicare le posizioni degli altri rispetto a quello che pensiamo noi. È così facile dire che gli altri sbagliano. È così facile dire che noi stavamo facendo bene e gli altri stanno rovinando tutto. È così facile dire che gli altri non capiscono niente e noi capiamo tutto. Non, so, non mi ricordo se era... La scorsa settimana, due settimane fa, dicevo che in Italia ci sono 60 milioni di allenatori della nazionale, che sanno tutti come deve vincere il campionato mondiale, la nostra nazionale, e vince una volta ogni mezzo secolo. Quanto siamo capaci di parlare? Nel passo quotidiano della lettura che stiamo facendo come Chiesa, oggi il Signore in Matteo se la prendeva con i farisei, nel passo dei farisei, quando dice voi insegnate ma non fate e questo è un po' un esempio di quello che che sto dicendo siamo così bravi a non giustificare gli altri e a giustificare noi stessi a trovare delle motivazioni per cui noi non arriviamo a determinati traguardi non facciamo determinate cose o non siamo completamente integri e ci riusciamo abbastanza bene uno contro l'altro, insomma, è un bel confronto. Una volta vinco io, una volta vincete voi. Nel il confronto, nel dibattito, nel dimostrare che noi abbiamo ragione. Ma quando il Signore sale in cattedra, beh, è lì non possiamo più dire nulla. E questo è il caso di questo capitolo. Dio prende la parola. Quando Dio prende la parola e inizia a parlare di noi noi diventiamo assolutamente incapaci di giustificare la minima nostra azione Dio parla di quello che Lui sa Dio parla di quello che Lui vede e tutto quello che noi possiamo raccontare di noi stessi quando Dio inizia a parlare non vale più niente E la nostra bocca, alla presenza dell'iddio vero, si deve chiudere. E in questo ultimo brano del capitolo 43, Dio prende la parola e inizia a descrivere in verità la condizione spirituale di Israele. Un Israele che si giustificava perché era in balia di di una deportazione. Era senza i mezzi dei tempi d'oro, dei riti eh, del Tempio, era in difficoltà, era andato avanti negli anni in in mancanze, in decadimento. Quindi tutto aveva aggravato lo stato generale del popolo di Israele e, e si provava in qualche modo a giustificare il motivo per cui ci si trovava così. Ma Dio prende la parola e inizia a parlare. E inizia a fare la radiografia di Israele e inizia a dire le cose che sono vere e davanti a Dio nessuno poteva dire ma guarda che le cose non stanno proprio così perché Dio parla in verità, dice le cose così come sono e i nostri tentativi di giustificarci diventano inutili e così il Signore inizia a parlare e dice la tua condizione è È una condizione da giudicare. Smettila di prendertela con gli altri. Smettila di dire che gli altri ti hanno deluso, ti hanno ferito. Parliamo un attimo io e te, dice il Signore. E dice, fa un elenco il Signore. Hai trascurato la preghiera. Tu non mi hai invocato, Giacobbe. Tu che sei il popolo che ha il privilegio di piegare le ginocchia, chiudere gli occhi e raggiungere il cielo, non dicendo Signore o Creatore, ma Padre, tu non mi hai invocato, hai trascurato la preghiera, vuoi ancora portarmi altre giustificazioni? Prega come io voglio che tu preghi. Non come i pubblicani, io io faccio questo, io faccio quello, io faccio quello. Ho pregato 37 minuti e 42 secondi oggi, Signore. Prega come io voglio che tu preghi. Invoca il mio nome, umiliati davanti a me. Ma tu non l'hai fatto. Primo punto dell'elenco, vuoi parlarmi dei tuoi problemi? Vuoi parlarmi delle tue difficoltà? Parliamo un attimo fra me e te, dice il Signore. Tu stai trascurando la preghiera. Anzi, ti sei stancato di me, Israele, cioè ritieni che le mie soluzioni per la tua vita, ciò che io ti propongo, il cammino che ti invito a fare, non va bene per te. Ti sei stancato dei miei consigli, della mia guida. Ritieni che non sia più efficace per te, che non vanno bene per il tuo caso, il tuo problema è irrisolvibile quello che io ti propongo non può darti soluzione ti sei stancato di me vuoi continuare a guardarti intorno vuoi continuare a giudicare gli altri vuoi continuare a trovare le tue soluzioni parliamo io e te popolo mio non solo hai trascurato la preghiera ma le cose che io ti propongo non ti vanno più bene dici sì sì però però ti sei stancato di me e poi dice, il Signore, tu non mi hai portato l'agnello dei tuoi olocausti. Non mi hai onorato con i tuoi sacrifici. Hai rinunciato a offrirmi qualcosa che abbia valore. Pronto a puntare il dito sugli altri, ma tu non mi offri più niente che ti costa qualcosa. Le cose che tu mi offri non hanno valore perché non ti costano nulla. Se me le dai o non me le dai, non ti cambia nulla. Ti avanzavano, potevi fare qualcosa. Tu non mi hai offerto più nulla che avesse un valore, un prezzo. Non mi hai portato l'agnello dei tuoi olocausti. Non mi hai onorato con i tuoi sacrifici. Hai rinunciato a offrire le cose di maggior valore per me. E vuoi giudicare quelli che non mi portano più il loro agnello, i loro sacrifici, quando tu stesso non lo stai facendo. Poi dice il Signore, io non ti ho tormentato, letteralmente appesantito, non ti ho messo il peso delle mie richieste, non ti ho chiesto più nulla. E non ti ho stancato tutti i giorni domandandoti incenso. Non l'ho fatto. Non puoi dire che ti senti oppresso e vuoi un attimo di, di riposo perché io ti sono stato addosso. Perché non l'ho fatto. E non facendolo, altro punto nella lista terribile, non facendolo, tu hai pensato che visto che io non ti stavo addosso le cose stavano andando bene andavano bene a te e andavano bene a me perché non ti dicevo nulla non ti condannavo non ti giudicavo e hai pensato che se sei stato impunito in tutto quello che hai fatto forse perché mi andava bene dice il Signore e non ti giudicavo sei riuscito nei tuoi intenti, nei tuoi progetti carnali e hai detto, il Signore non ha impedito, il Signore non mi ha detto nulla, il Signore non mi ha tormentato dicendo non lo fare, non fare questo, non andare in quella strada. Quindi tu hai pensato, beh, allora va bene. Eh, ma il Signore si è alzato in cattedra e ha iniziato a dire punto per punto tutte queste cose. E poi dice il Signore e usa gli stessi verbi io non ti ho appesantito, non ti ho tormentato e io non ti ho stancato avrei dovuto chiederti un agnello avrei dovuto chiederti dei profumi avrei dovuto chiederti dei sacrifici che io potessi approvare e non l'ho fatto e tu hai pensato altro ti sei presentato continuamente davanti a me Non coi sacrifici, non con l'agnello, ma coi tuoi peccati. Tu mi hai tormentato, mi hai appesantito coi tuoi peccati. Cioè tu hai ritenuto che poiché io non ti stavo addosso, tu potessi venire indisturbato alla mia presenza coi tuoi peccati, con il tuo cuore pieno di sporcizia. Con i tuoi abiti sporchi, hai pensato che poiché io non ti dicevo niente, tu andavi e venivi, andavi e venivi, e venivi alla mia presenza santa e pura con i tuoi peccati, e mi hai stancato con le tue iniquità. Vuoi parlare degli altri, dice il Signore? Vuoi andare a dire tu chi è mio figlio e chi non è mio figlio? Chi è in verità e chi è un ipocrita? Parliamo io e te. Tu mi hai stancato. Quando qualcuno, e Dio qui usa termini umani, dice che mi sono stancato, sta dicendo, adesso mettiamo un punto, adesso diciamo basta. E Dio è arrivato a dire mi è stancato quel Dio che in Isaia stesso è scritto dice che non si stanca di perdonare viene il tempo in cui quando noi continuiamo ad andare avanti e indietro avanti e indietro pensando che visto che non succede nulla noi possiamo continuare ad andare avanti così e magari caricare gli altri ai farisei Gesù diceva nel passo di questa mattina eh, voi caricate di pesi se vogliamo usare l'ebraico usato qui voi tormentate gli altri ma voi non volete prendere quei pesi e quando arriva il Signore il Signore parla tu per tu quando vi ricordate il Signore riabilitò Pietro e se lo prese a braccetto vieni ti devo dire qualcosa di privato per te E Pietro dice, di Lui, ma di Lui che ti importa? Ci dobbiamo guardare negli occhi io e te, perché ho qualcosa da dirti. Questo è un passo di una potenza straordinaria. Ora immaginiamo, fratelli, che Dio sia un uomo. Possiamo usare anche noi questi termini. Se ci sentiamo così bravi da giudicare la vita di un altro come Dio ha giudicato il suo popolo, facciamolo. Possiamo usare gli stessi termini e arrivare a dire e in verità tante volte l'abbiamo detto nella nostra vita mi sono stancato. E la conclusione dopo questo elenco, dopo che il Signore toglie il velo grazie Signore che non togli il velo davanti agli occhi degli uomini perché la mia vita sarebbe da distruggere siamo peccatori e alla parola mi sono stancato noi avremmo detto condannato giudicato colpito distrutto vuoi dire che non è così? Vuoi dire che non ho ragione? Vuoi dire che sto sbagliando in questa mia analisi in verità? Io che vedo tutto? La conclusione è che tu devi essere condannato. Ma questo passo è definito il vertice della dottrina della grazia nell'Antico Testamento. Perché improvvisamente c'è un verso che non ha alcun senso. Esce fuori da ogni comprensione, ogni logica. Ed è il verso 25. Dio continua il suo discorso. E nella nostra testa il proseguo di questo discorso è «Siamo finiti». Isaia stesso, al capitolo 6, aveva detto io sono perduto perché ho visto il re e io sono un uomo dalle labbra impure e vivo in mezzo a un popolo dalle labbra impure Isaia lo disse e noi siamo portati a dire è meglio che mi sto zitto è meglio che mi preparo io devo andare al supplizio io devo andare alla condanna estrema perché io sono colpevole ma il Signore apre il cielo alle logiche divine che sono incomprensibili per noi e dice al verso 25 io, io sono colui che ti giudicherò giusto giusto ma non è scritto così non è scritto così c'è stato forse un errore del copista qualcuno si è sbagliato a scrivere questo verso non capisco chi ha infilato questo verso qui io io sono colui che per amore di me stesso cancello le tue trasgressioni e non mi ricorderò più dei tuoi peccati lo rileggo perché non ha alcun senso Non ha senso. Io, per amore di me stesso, cancello le tue trasgressioni. Ti perdono. Ti faccio grazia. Spazzo via tutto. E non mi ricorderò più dei tuoi peccati. Questo, questo verso ha una potenza straordinaria. Il basta di Dio non distrugge, ma crea. Egli perdona. Egli fa grazia. Egli lava, purifica. E questa forza della grazia è tanto potente che ci lascia senza parole. Cosa vuoi dire questa mattina? Tu che sei un peccatore come me, tu che sei incoerente come me, tu che sei caduto mille volte e una in più ancora oggi come me, cosa vuoi dire quando Dio ti dice cancello tutto, cancello tutto? Cosa vuoi dire? Ma eh, niente, Signore, non so cosa dire. Le parole si confondono nella bocca. È meglio che chiudo la bocca perché non ci sarebbe espressione abbastanza intelligente e di buonsenso che io possa dire per commentare questo atto di grazia che tu hai avuto verso di me. Io ti perdono. Mi verrebbe da dirti, Signore, non perdonarmi, non lo merito. Quello che Tu hai detto di me è vero, io sono così e sono doppiamente colpevole perché nonostante io sia così, continuo a giudicare gli altri, a rendermi io giudice verso gli altri. Io sono così, Signore, non lo merito, ma Dio dice per amore di me stesso e deve dire per amore di me stesso perché quello che vede Dio in noi eh, non può spingerlo ad alcun bene ma lui dice io cancello i tuoi peccati e ti perdono e ti faccio grazia ci sono solo due modi per risolvere il problema dei nostri peccati giudicarli o cancellarli. E il Signore li ha cancellati. Ed egli ha soddisfatto la sua giustizia, non facendo alcuno sconto al peccato, attenzione. Nessuno torni a casa fischiettando dicendo mi è andata bene, mi è andata bene, ha fatto lo sconto, tempi di saldi. Il Signore ha messo da parte i miei peccati, il Signore non fa nessuno sconto al peccato. Egli è santo, Egli è giusto ma ha provveduto un salvatore. L'agnello che il Signore denunciando ha detto che noi non gli portavamo più, l'ha portato Lui, l'agnello di Dio. Dio si è fatto carico di un agnello, l'ha portato sull'altare a pagare il prezzo del nostro perdono. Lui ha detto, ti perdono io, ti faccio grazie io. Egli è un gran perdonatore questa mattina c'è un Dio che perdona i peccati che fa grazia che non si ricorda più delle nostre trasgressioni e questo ha delle conseguenze miracolose perché qui è il punto questo ha delle conseguenze inspiegabili questo perdono meraviglioso questa grazia stupenda come abbiamo cantato prima anziché alimentare la pigrizia, la disubbidienza, la ribellione la furbizia di dire mi è andata bene una volta mi è andata bene e mi andrà bene ancora anziché far questo, questa grazia straordinaria questo Dio misericordioso produce nel nostro cuore dei frutti incredibili intanto trasforma la nostra esistenza noi non possiamo più essere indifferenti perché questo perdono guarisce il cuore è il perdono di Dio che guarisce i cuori l'uomo raggiunto dal perdono di Dio è un uomo fasciato solo quando comprendiamo che i nostri peccati hanno trovato la grazia di Dio e Dio ci ha perdonato allora il nostro cuore viene guarito molti si sbagliano e dicono che il cuore guarisce quando il pastore finalmente si umilia e viene a chiedermi scusa perché deve comprendere che ha sbagliato che poi il pastore a volte neanche lo sa quindi almeno diteglielo se pensate queste cose Uso il pastore, ma vale per tutti. No, il cuore guarisce quando il nostro cuore incontra il perdono di Dio. Amen. È la grazia di Dio che sana ogni frattura. E vedere un Dio di grazia che quando ci guarda negli occhi dice ma tu cosa vuoi dire ancora? Trascuri la preghiera. Non mi offri più niente di valore. Ritieni che quello che ti propongo non va bene per te. E pensi di poter venire perché io non ti fulmino dal cielo, di venire con i tuoi peccati pensando che i tuoi peccati mi stiano bene. Cosa vuoi dire ancora? E quando ci perdona, davvero siamo guariti. E questo perdono trasforma i sentimenti e porta a un vero ravvedimento, genera forza e desiderio di non peccare più, dà gioia al cuore, al sapere che un Dio così meraviglioso ci ha chiamato per nome e ha raggiunto proprio il nostro cuore. Ci fa gustare quella speranza che c'è ancora possibilità per noi di vivere alla presenza di Dio, ci risveglia il cuore. Questi sono i frutti della grazia di Dio. Ogni uomo, ogni donna nella storia della Chiesa che hanno incontrato la grazia di Dio sono diventati uomini e donne nuovi e hanno cambiato non solo la loro vita, hanno cambiato il mondo per la grazia di Dio. Alleluia, per la grazia di Dio. Questa mattina Dio perdona, Dio dice basta, mi sono stancato, ti perdono, ti perdono, rialzati, rialzati e trova in me la vita, rialzati e sarai guarito, ti perdono per amore di me stesso, io cancello tutto. Cancello le tue trasgressioni e ti do una nuova vita. Ci alziamo in piedi e ringraziamo questo Dio misericordioso.